0: Bienvenida, bienvenido un día más a Más allá de la esterilla, el podcast de la esterilla de Natalia en el que no solamente hablamos de yoga sino también de vida consciente. En el episodio de hoy estamos en un capítulo más de 3, 2, 1 en el que vamos a hablar de tres pensamientos o tres reflexiones, dos preguntas y una propuesta sobre en esta ocasión, en este episodio, la postura de perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana o también conocida como V invertida, la verdad es que tiene muchos nombres. Vamos allá y vamos a empezar con la primera reflexión o el primer pensamiento. Y es que estamos acostumbrados a ver esta postura en clases de iniciación y, sinceramente, a mi juicio, esta postura tiene muchos, muchos ajustes, algunos de ellos complicados de entender... Así que creo que es muy complicado hacer bien esta postura en la primera o en las primeras clases... ...a no ser que tengas un profesor específicamente para ti que esté corrigiendo tu postura en ese mismo momento. Así que vamos a darnos aquí un poquito de tregua y, y si eres principiante o, o, una, o aunque lleves algún tiempo ya... ...haciendo esta postura y todavía no sabes muy bien si la haces bien, si no la haces bien o crees incluso que, que lo haces mal, eh, no, no pienses que eres el único eh, y sobre todo pregunta dudas a, a tu profesor e intenta ir interiorizando poquito a poco cada vez más los ajustes. A mí una cosa que, que, que siempre me ayuda mucho sobre todo en las clases online, porque bueno, si estás en clases eh, presenciales, pues siempre tienes ese, esa ventaja de tener al profesor que, que te está mirando, ¿no? Pero por ejemplo, en clases online yo siempre les pido a mis alumnos que, que se graben, grabaros cómo, cómo hacéis esa postura para, para que la veáis vosotros y también para que vuestro profesor la vea. Porque es una postura que muchas veces pensamos que la hacemos bien y eh, para nada. Eh, tiene muchos ajustes que pueden ser complicados y sobre todo, eh, si nadie te la ha corregido de primeras, pues probablemente no es una postura que, que, que sea fácil de hacer que hagas bien en, en el primer momento. Así que te animo a que te grabes, si lo haces online, eh, a que compares eh, el vídeo o el tutorial de tu profesor o de tu profesora y que preguntes dudas, que no te quedes nunca con las dudas, que para eso estamos los profes, ya hemos recorrido ese camino y podemos ayudaros en, en todo lo que podamos. Bueno, vamos allá con la segunda reflexión. Y es que a lo largo del tiempo y viendo muchos perros boca abajo, empezando por el mío y continuando con el de todos los alumnos que he tenido, pues me doy cuenta de que, de que siempre suelen haber los mismos errores o, bueno, las mismas tendencias, ¿no? Eh, así que vamos a hablar aquí de un par de errores que, que, que suelen ser súper frecuentes en cada, en cada perro boca abajo eh, que hacemos cuando somos principiantes. Así que vamos allá. Bueno, la primera es los hombros. Eh, los hombros tienen que estar en una línea con el resto de tus brazos y costados. Entonces, ¿qué es lo que nos suele suceder? Eh, no sé por qué, pero siempre tenemos la tendencia como de dejar los hombros un poquito más hacia adelante y están casi encima de las muñecas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final estamos más casi en una plancha, en un plano inclinado, que en nuestra postura de la V invertida, ¿no? De perro boca abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Pues que cuando nosotros apoyamos las manos en el suelo, las muñecas van en una misma línea diagonal, muñecas, codos, hombros, Continuamos con costados y continúan las caderas. Entonces, cuando escuchas la instrucción de tu profesor diciéndote, lleva las caderas hacia atrás y hacia arriba, te la imaginas, te imaginas las caderas en esa diagonal que nacen desde tus muñecas. Entonces tienes que continuar esta línea diagonal. Si te pones ahora mismo mientras me escuchas una foto de, de esta postura vas a verlo perfectamente que es una línea diagonal. ¿Y qué es lo que nos suele pasar al principio? Pues que en lugar de tener los hombros hacia atrás, ¿no? continuando esta línea lo que nos pasa es que los volcamos un poquito más al principio y esto lo que hace es que no estemos en, en esta postura correctamente vale y dejando a un lado ya Hombros, dejando a un lado ya brazos, vamos por otro lado a eh, otro de las partes principales, que son las piernas. ¿Y qué pasa con las piernas? Bueno, la tendencia aquí siempre desde los principiantes, desde, desde casi la primera clase que hacemos, no sé por qué, pero siempre nos pensamos que es que que tenemos que es obligatorio casi, eh, que tenemos que estirar mucho las piernas porque tenemos que llegar con los talones al suelo. Y no, o sea, nada más lejos de la realidad. De hecho, una de las instrucciones que yo siempre doy en principiantes es flexiona las piernas porque lo que yo quiero es priorizar la espalda, priorizar la columna. Siempre digo, la columna del yoga es la columna vertebral. Me lo enseñó mi profesora desde mi primera formación y lo tengo grabado a fuego. Así que te lo transmito a ti. Siempre prioriza tu espalda a tus piernas o a cualquier parte del cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si necesitas flexionar las piernas para que tu espalda haga esta línea diagonal de la que estábamos hablando anteriormente, flexiónalas, siéntete libre de hacerlo. Y cuando escuches la indicación, lleva los talones, dirige los talones hacia la estrella, recuerda que esto es una indicación para que la tendencia sea a ir estirando hacia abajo un poquito esa zona isquiotibial para que vaya estirando y para que los talones se vayan acercando al suelo, pero en ningún caso quiere decir que sea obligatorio que para que la postura esté bien tengas que tocar con los talones al suelo, porque eso va a depender de tu flexibilidad, de cómo tengas eh, las piernas, la parte posterior de las piernas, así que no te preocupes que poco a poco ya llegará y de momento Enfócate en esa dirección, en llevar eh, los talones hacia la esterilla, en esa dirección, pero sin obsesionarte con que tus pies toquen la esterilla. Tranquilo, que ese momento ya llegará. Y hablando de que ya llegará ese momento, voy a ir con el tercer pensamiento, la tercera reflexión. Y es que, eh, es que esta postura nos brinda una línea de evolución perfecta en nuestra práctica. ¿no? Eh, me encanta pensar en cómo hacía yo eh, perro boca abajo en las primeras clases y cómo voy evolucionando en mi práctica. Mira, hay una, hay una de las cosas que, que es muy graciosa, es un meme muy gracioso que hay de, en, en yoga, que, que, que sale eh, pues una persona pues haciendo, haciendo la postura de perro boca abajo y sale así como súper estresada diciendo y mi profesor dice vamos a descansar en la postura de perro boca abajo y es que es verdad o sea a mí también me pasaba las primeras veces que hacía perro boca abajo era una postura súper eh, difícil de mantener súper difícil de hacer bien y luego también de cuando estaba en la postura pues me cansaba muchísimo me cansaban los brazos mi respiración se agitaba entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio pues eh, no conseguimos eso que dice nuestro profe de descansamos en esta postura, toma cinco respiraciones en esta postura y descansa, ¿vale? Porque para nosotros al principio para nada es una postura de descanso. Una postura de descanso podría ser balasana, por ejemplo, el niño, que es la postura que nos ponemos con las rodillas apoyadas en el suelo y nosotros flexionados hacia adelante. Entonces, a mí me parece súper curiosa la evolución que hacemos desde el principio del todo, que casi no sabemos ni cómo colocar las manos, ni cómo colocar las caderas, que nos lo tienen que explicar casi de forma individual. Luego después, cuando, cuando ya conseguimos estar adentro y nuestro profesor nos dice, venga, descansamos en perro boca abajo y, y nosotros estamos ahí en plan... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo voy a descansar aquí en perro boca abajo? ¡Qué locura es esta si estoy aquí que me muero ya en esta postura! Y luego, poco a poco, te vas haciendo a la postura, vas haciendo todos los ajustes, vas conectando con ella, vas conectando con, tu, con la respiración, puedes hacer aquí... Eh, respiraciones Ujjayi, que es un tipo de respiración que, que nosotros hacemos, un pranayama que, que viene muy bien en, en esta postura, que la utilizamos mucho. Entonces es como eh, una línea de evolución que, que, que es muy bonita de seguir y, y es muy bonita de, de pensar y de recorrer y cuando ya lo has recorrido, pues también de echar la vista atrás y, y observar el camino recorrido no entonces por eso también viene al hilo de que yo muchas veces digo que, que no nos ansiemos a llegar a, la, a, a las posturas que no nos ansiemos a, a llegar a estar mucho tiempo o a llegar a esa postura que, que tanto deseamos ¿no? sino que también disfrutemos del camino porque así mientras que vamos consiguiendo esta postura pues vamos a ir experimentando y vamos aprendiendo un montón de cosas más ¿no? le vamos sacando muchísimo más jugo al asunto Así que, eh, pues nada, de aquí te dejo esta es mi última reflexión. Una reflexión que me parece súper bonita para perro boca abajo, porque también es una, es una eh, radiografía ¿no? de, de nuestra práctica de yoga, de cómo empezamos a, a cómo continuamos. ¿no? Muy bien, y vamos allá ahora con las dos preguntas. Vamos con la primera. Allá va. ¿Observas todos los ajustes cuando estás en perro boca abajo o simplemente estás en la postura sin escuchar tu cuerpo? Bueno, aquí dejo unos momentitos. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Te has planteado alguna vez hacer un tutorial de esta postura para entenderla bien? Bueno, segunda pregunta ya va también un poquito con, con el hilo a eh, por último la propuesta del 321. ¿no? Finalizamos con propuesta. Y es que te propongo que salgas de aquí y te veas un tutorial completo de la postura de perro boca abajo, con todos los ajustes. No te preocupes, quédate con lo que puedas. Practica durante un tiempo unos días o incluso unas semanas y cuando creas que ya tienes esos ajustes que, que has podido quedarte con cuando has visto el vídeo, cuando creas que ya los tienes interiorizados, ve de nuevo a ver el tutorial y sigue interiorizando más ajustes. Esto te, te lo dejo aquí, es una propuesta que, que les hago mucho a mis alumnos y de verdad, o sea, me lo cuentan ellos y yo lo he vivido y es que cuando ves un tutorial por primera vez te quedas con unas cosas pero cuando sigues haciéndolo y, y a los dos meses vuelves a recuperar de nuevo ese tutorial eh, aunque creas que tú ya esa postura la tienes sigues sacando cositas nuevas sigues sacando ajustes nuevos y sigues pudiendo aplicar más cosas que van a hacer que, que tu práctica sea más eh, enriquecida que sea mucho mejor. Incluso yo, si ahora eh, viese un tutorial, incluso de mí misma, eh, diciendo eh, todos los ajustes, probablemente cambie algo, interiorice algo otro poquito más en mi práctica, en mi, en mi postura. Así que te animo a ello. Y por supuesto, si quieres contármelo, me encantará saberlo. Te espero en redes sociales, en Instagram, en Facebook, la estrella de Natalia o eh, si quieres mandarme un email, aquí estoy, hola, arroba laesteriadenatalia.com Espero que te haya gustado esta capsulita 321, espero que hayas sacado cositas, y recuerda que esto también que decimos en perro boca abajo, seguramente lo puedas aplicar eh, en cualquiera de, de las posturas de yoga. Espero que te haya gustado este capítulo 321, espero que le hayas sacado mucho jugo, y que eh, vayas a hacer la propuesta del día de hoy. Nada más, eh, nos vemos en el próximo capítulo. Muchos besitos, namaste y que tengas un feliz día.